0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Donizete Oliveira. Nesse podcast nós vamos estudar direito penal. E o assunto é o artigo 348 do Código Penal, que fala sobre o crime de favorecimento pessoal. Olha só, imagine a seguinte situação. Um amigo seu comete o delito de roubo. E quer que você o esconda na sua casa, na sua residência, para que ele não seja pego em flagrante pela polícia. Se você ajudar esse seu amigo a fugir da polícia, você também estaria cometendo um delito. E o nome desse delito a gente já viu, é favorecimento pessoal, também chamado de homizio, homizio com H estando previsto no artigo 348 do Código Penal, que diz o seguinte: Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. A pena é de detenção de um a seis meses e multa. Então, olha só, o delito de favorecimento Pessoal. O delito de favorecimento pessoal é classificado como um delito parasitário, acessório ou delito de fusão. Olha só esses nomes. Delito parasitário, acessório ou de fusão. Por que, senhores? O que, é que um parasita faz? Lembra de um carrapato nas costas de um boi, de um gado, de uma vaca. O parasita, ele depende, a sua existência depende de um outro animal. Nesse caso aqui, o delito parasitário, ele pressupõe a existência de um crime anterior. Por isso é que ele é parasitário. E esse crime anterior, crime antecedente, pode ser de qualquer espécie. Pode ser doloso, pode ser préter doloso, pode ser culposo, consumado ou tentado. Contanto que se trate de crime. Portanto, esse delito, essa infração penal anterior não pode ser uma contravenção penal, ok? Só pode ser crime, tá? Como você viu, a pena de detenção de um a seis meses e multa. Portanto, é uma infração de menor potencial ofensivo e será processada lá no GCRIM, Juizado Especial Criminal. A autoridade policial, se tiver conhecimento da prática de de favorecimento pessoal, não lavrará um auto de prisão em flagrante delito, e sim um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Pois bem, vamos lá, estudar um pouquinho mais a fundo esse delito. Olha só. O sujeito ativo desse crime, ou seja, aquele indivíduo que pratica ação criminosa, pode ser qualquer pessoa que preste um auxílio a alguém que cometeu um crime, para que esse alguém não sofra a ação da autoridade pública. Quando eu falo de autoridade pública, eu falo de autoridade judicial, administrativa, como a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, etc. Esse auxílio pode ser, por exemplo, ajudar a fugir, fornecendo dinheiro, transporte, emprestando carro, confeccionando um passaporte verdadeiro ou falso, escondendo na sua residência o criminoso ou dando informações falsas para despistar a polícia, por exemplo. E olha só, inclusive a própria vítima do crime antecedente pode praticar o delito de favorecimento pessoal. Por exemplo, a namorada que foi vítima de agressão por parte do namorado, depois que registra o boletim de ocorrência lá na delegacia, ela se arrepende e esconde o seu namorado agressor na sua casa para evitar que ele seja Punido pela autoridade. O outro exemplo ocorre com a chamada Síndrome de Estocolmo. Quem gosta aí da série lá Casa de Papel deve lembrar da Síndrome de Estocolmo. Ocorre quando a vítima de um sequestro cria laços de afetividade ou mesmo se apaixona pelo sequestrador. Okay? Nesse caso, quando a vítima de extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159 do Código Penal. Depois de libertada e acometida pela síndrome de Estocolmo, enganos policiais, fornecendo informações falsas acerca do paradeiro de sequestrador, ela estará cometendo delito de favorecimento pessoal. Ok, quem não pode ser autor desse delito? Veja como o favorecimento pessoal consiste no ato de auxiliar o autor, coautor ou partícipe de um crime antecedente a se evadir, a fugir da autoridade, não podem ser sujeitos ativos do favorecimento pessoal quem foi o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente. Ou seja, o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente só responde pelo crime antecedente. Tá? Exemplo, Francisco empresta sua arma para que João possa matar o Pedro. Nesse caso, ainda que Francisco, que emprestou a arma, esconda João na sua casa, para que João não seja preso em flagrante, Francisco não responderá por favorecimento pessoal, não. Ele responderá, sim, por participação em homicídio, porque ele emprestou a arma para João, antes da consumação do delito de homicídio. Então, a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte, para a existência do favorecimento pessoal do artigo 348, o auxílio deve ser prestado exclusivamente após a consumação do crime antecedente, do crime já ocorrido. Se o auxílio ocorrer antes ou durante a prática do crime anterior, ou seja, durante os atos preparatórios ou executórios do crime anterior, Haverá sim coautoria ou participação no crime anterior e não favorecimento pessoal, ok? Agora cuidado só com esse detalhe aqui, ó. se o auxílio posterior à consumação foi previamente combinado antes da prática do crime anterior, a pessoa que auxiliou não responderá por favorecimento pessoal e sim por participação. Você vai entender melhor oh, por meio do seguinte exemplo, olha só, preste atenção. Imagine que Maria diz para o seu namorado roubar o relógio de uma pessoa, roubar para conseguirem dinheiro, para comprarem drogas. Olha só, Maria incita, diz para o seu namorado roubar o relógio de uma pessoa que depois que ele consumasse o delito de roubar, iria escondê-lo na sua casa. Maria iria esconder o seu namorado na sua casa, porque ninguém iria encontrá-lo lá. Como houve uma combinação prévia, Maria não responderá por favorecimento pessoal não, mas sim como partícipe do crime de roubo. Agora, se simplesmente o namorado dela, Maria, batesse na sua porta e dissesse que havia acabado de cometer um crime sem conhecimento de Maria, aí sim, Maria iria responder por favorecimento pessoal e não por participação no crime antecedente, ok? caso escondesse seu namorado para ele não ser preso. Então, a moral da história que fica é a seguinte. É, o auxílio prestado durante os atos preparatórios ou executórios do crime anterior configura participação no crime anterior e não favorecimento pessoal. Agora, o auxílio prestado após a consumação do delito anterior Configura, sim, favorecimento pessoal, salvo se esse auxílio que ocorreu posterior à consumação do delito anterior tiver sido previamente combinado com o autor do delito anterior. Bacana? Olha só, é possível a caracterização do crime de favorecimento pessoal mesmo quando for desconhecido o autor do crime antecedente. Por exemplo, uma pessoa desconhecida comete um furto e você ajuda ela a fugir da polícia. Esse autor desconhecido consegue fugir e acaba não sendo identificado. Ninguém sabe o paradeiro dele, mas a polícia conseguiu identificar você que o ajudou. Você se ferrou, você vai responder por favorecimento pessoal, ok? Em relação ao advogado, será que o advogado que aconselha o seu cliente a fugir da polícia, será que ele vai ser punido por favorecimento pessoal? Olha só, o advogado não é obrigado a dizer onde se encontra escondido o seu cliente. Agora, se ele esconder o cliente na sua casa para não ser pego, se ele confeccionar passaporte, se ele emprestar um veículo para o seu cliente fugir, enfim, se ele auxiliar na fuga do seu cliente, ele responderá sim, mesmo sendo advogado pelo delito de favorecimento pessoal. Então ele pode aconselhar ou até mesmo induzir o seu cliente a fugir, se evadir da autoridade policial, mas o que ele não pode é prestar auxílio. Nessa fuga, senão ele responderá pelo 348 do Código Penal, ok? Também não haverá favorecimento pessoal quando, em relação ao crime anterior, houver uma causa de exclusão da ilicitude. Por exemplo, se, não, se o crime anterior for cometido sob o palio de legítima defesa, de estado de necessidade ou de outra causa que exclua a ilicitude desse crime anterior... Quem ajudar esse autor do crime anterior, quem prestar auxílio a ele, não responderá por favorecimento pessoal, ok? Do mesmo modo, ocorre em relação à extinção da punibilidade. Se houver extinção da punibilidade em relação ao crime anterior, como por exemplo, prescrição em relação ao crime anterior, quem prestou auxílio a esse criminoso... Não será punido por favorecimento pessoal, não, porque o crime anterior já estará é, é, com sua punibilidade extinta, ok? Em relação à escusa absolutória, a gente vai ver daqui a pouco do que se trata a escusa absolutória. Olha só, em relação a atos infracionais praticados por crianças, aliás, por adolescentes. Se um adolescente praticar um ato infracional equiparado a estupro, a roubo ou qualquer outro tipo de ato infracional e você prestar auxílio a esse adolescente, escondendo ele ou ajudando ele a fugir da polícia, você não cometerá o delito de favorecimento pessoal, não. Incrível isso, né? Porque a lei, o artigo 348, fala em crime anterior. E você sabe que criança e adolescente não cometem crimes cometem atos infracionais equiparados a crime e o Código Penal e o Direito Penal não admite analogia em malampartem, analogia em desfavor do investigado acusado, ok? Então, se alguém prestar auxílio a um adolescente que cometeu ato infracional, esse alguém não será punido por favorecimento pessoal, não, ok? É, olha só, como a gente sabe, o delito de homensio ou favorecimento pessoal é um delito contra a administração da justiça, né? Está lá no capítulo dos crimes contra a administração da justiça. O sujeito passivo, nesse caso, é o próprio Estado. E o objeto jurídico, ou seja, o bem protegido, nesse caso, é a administração da justiça. Relativamente à eficiência da atuação das autoridades públicas, à eficácia das diligências realizadas pelas autoridades públicas que querem é, perseguir determinado agente ou capturar determinado agente né, para realizar o seu trabalho. Agora, existe uma forma privilegiada, além da pena ser pequena desse delito, ainda existe uma forma privilegiada, ou seja, com uma pena menor ainda. Está lá no parágrafo 1 que diz o seguinte, se o crime se ao crime não é combinado a pena de reclusão, a pena é menor ainda, é de detenção de 15 dias a 3 meses em multa, também infração de menor potencial ofensivo. Ok? Então, se o crime antecedente é punido com reclusão, quem ajudar esse autor do crime antecedente é punido na forma do CAPT do artigo 348. Agora, se o crime antecedente, se ao crime antecedente for combinada uma pena de detenção, de prisão simples ou de multa, por exemplo, como é, em relação ao, ao porte de drogas para consumo pessoal, ou seja, em relação ao usuário de drogas, quem prestar auxílio ao crime anterior que é punido não com reclusão, mas com outra forma de pena, ele terá uma pena menor ainda, terá a pena do parágrafo primeiro, ou seja, a forma privilegiada do favorecimento pessoal. Detenção de 15 dias a 3 meses, ok? Em relação à consumação e à tentativa, olha só. Imagine que Francisco esconde José, que é autor de um crime, para que José não seja pego pela polícia. Só que a polícia já tem um mandado de busca, apreensão e prisão para José. Aí vai na casa lá do Francisco e encontra o José dentro do armário. Estava escondido lá dentro do armário. Nesse caso, a polícia conseguiu prender o José, apesar da tentativa de Francisco tentar escondê-lo. Nesse caso, ocorreu o quê? Tentativa de favorecimento pessoal. Quando o beneficiário, no caso aqui o criminoso não se livra da ação da autoridade, nem por um pouquinho espaço de tempo. Agora, para a doutrina, em relação à consumação agora, para a doutrina, o favorecimento pessoal é crime material, causal. Consuma-se com o efetivo auxílio, seguido da subtração do favorecido, do que cometeu o crime anterior, ok? É, por exemplo... Alguém que confecciona o passaporte para outra pessoa que realizou acabou de realizar um crime e esse alguém é preso posteriormente lá no aeroporto do outro país onde ele chegou. Nesse caso, houve consumação do delito, sim, tá porque o uh, favorecimento o pessoal já ocorreu com o simples fato do, do autor prestar auxílio àquele que cometeu o delito anterior, mesmo que tenha sido por pouco tempo, mas ele conseguiu se evadir da ação da autoridade pública, apesar de ter sido pego posteriormente pela polícia internacional lá no outro país, ok? Agora vamos lá para o parágrafo segundo que trata da chamada excusa absolutória. Olha só. É, lá no artigo 38, 348, parágrafo 2 se prevê o que, olha só, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, você pode memorizar assim, ó, cadi, cônjuge ascendente, descendente ou irmão, esse que prestou auxílio fica isento de pena. Ele não responderá pelo delito de favorecimento pessoal. Isso, pessoal, é para, digamos, fortalecer os vínculos familiares, né, porque seria inexigível você, por exemplo, obrigar você a não esconder o seu irmão ou seu pai que acabou, um delito, acabou de cometer um delito, tá? então seu pai acabou de cometer um delito, você pode escondê-lo, você pode prestar auxílio material a ele, que você não será punido por favorecimento pessoal. Sua, seu cônjuge acabou de cometer um delito, seu irmão, seu descendente, filho, neto, bisneto, seu ascendente, pai, avô, bisavô, essas pessoas não serão punidas se ajudar os seus parentes a se evadirem a ação da autoridade policial, ok? Abrange também não só o cônjuge, mas também o companheiro, aquele que mantém a união estável com você, tá certo? Bem, senhores, falamos do artigo 348 do Código Penal Delito de Favorecimento Pessoal ou Homizio. e eu espero que os senhores tenham entendido essa aula de hoje. Me siga nas redes sociais, arroba Oliveira, lá no Instagram. Temos um canal no YouTube, é só você procurar também, Prof. Oliveira, lá no YouTube. E também temos um... É... Um Twitter, você pode procurar lá, Prof. Doni Oliveira. Tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima!